1: 교제살인은 똑같은 폭력이고 범죄인 거죠. 휴악한 범죄인 거죠. 가족이라든지
2: 경찰들이 개인사라고 치부해서 경시하는 것은 절대 있을 수는 없다고 생각합니다. 을
1: 너무 화나죠. 너무 화나죠. 내가 피해자가 될수 있는 상황이거든요. 아무도 몰라요. 남녀의 문제가 아니라 그거는 그냥 사회적 이슈로 봐야 될것 같고요. 그냥 강한 사람이 약자를한테 가해하는 거예요. 그리고 또 타인들도 그걸 도우려고 하질 않는 것 같아요. 제가 그걸 직접 종로에서 목격을 한 적이 있거든요. 예전에도 여자를 질질 끌고 가서 폭행하는데도 아무도 도와주지 않았어요. 여자 살려달라고 하는데도 그러니까 남자는 우리 문제니까 끼어들지 말라고 그런 식으로 하니까 어느 누구도 도와줄 수도 없고 그 여자 얼마나 공포스럽겠어요 최근에 얼마 전에 부산에서도 지하 상가에서 남성분이 뭐 휴대폰을 안 보여준다는 이유로 때린
0: 영상들도 있었고
1: 사실 그렇게 데이트 폭력에 당하게 되면 받은 쪽은 여자든 남자든 간에 엄청난 트라우마와 육체적인 장애나 이런 걸로 또 나타날 수 있고 인생 자체가 어떻게 보면 어그러지는 일이 될수 있는 거거든요
0: 여자를 때리면 여자도 남자든 물론 때릴 수도 있고 때리면 일단 뭐 감옥에 간다 형을 많이 받는다 뭐 집행유예가 없다든가 라 그런 강력한 게 있으면 덜할 것이다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까 오늘 토론 주제는 사랑의 탈을 쓴 폭력 스토킹 데이트 폭력의 실태와 대책입니다 사랑이라는 이름으로 저지르는 폭력은 절대 용납될 수 없습니다 그럼에도 아직도 우리 사회는 사랑과 시련을 이유로 행해지는 폭력이 마치 사랑의 눈먼자의 행동인양 취급하기도 합니다. 이런 모습은 관련 판결 경향에서도 나타나고 있는데요. 연인 폭력 사건 관련 판례를 살펴보면 상대방을 죽도록 때린 범죄자가 고의나 미치, 미필적 고의를 입증하지 못했다는 이유로 평균 5,004년의 형량에 처해진 것으로 나타납니다. 또 물리적 폭력이 동반되지 않은 스토킹 범죄에 대한 형량은 더더욱 미약한데요. 프로바둑 선수 조혜연 씨는 40대 남성에게 1년 동안 스토킹을 당했지만 관련 처벌 조항이 없다는 이유로 이 가해자는 벌금 5만 원의 경범죄 처분을 받았습니다. 이를 해결할 스토킹 처벌법은 21년 넘게 국회를 못 넘어서고 있죠. 한때 교제했거나 한창 교제 중이던 남성에 의해 목숨을 잃는 여성이 열흘에 한 명꼴이라는 충격적인 수치까지 제시되고 있는 지금 KBS 열린 토론에서는세 분의 전문가와 함께 살인으로까지 이어지는 스토킹 및 데이트폭력의 실태를 짚어보고 관련 대책 강구해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
1: 출발합니다.
0: 이수정, 경기대 범리심리학, 범죄심리학과 교수 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 자, 그리고 교재살인 특별기획물로 주목받고 계시죠. 이주연 오마이뉴스 독립편집부 기자 자리하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 그리고 송란이 한국여성의전화 사무처장 함께하셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
0: 자 본격적인 이야기 나누기 전에 일단 용어에 대해서 말씀 나누고 시작할 텐데요. 제가 앞에서 이제 제목을 통해 또 데이트폭력이라는 말을 썼습니다만 이 단어가 상황을 정확하게 규정하지 못한다라는 그런 지적과 비판도 종종 나오죠. 뭐이별살인및 젠더폭력이라는 용어도 대안으로 제시되기도 하는데요. 뭐 이건 역시 또 명확한가 그렇지 않은가라는 생각들이 있을 수가 있어서 이 부분에 관련해서 의견 들어보고 시작하겠습니다. 먼저 이수정 교수님께 여쭙겠습니다.
2: 네. 뭐 지금 여러 가지 용어가 혼용되어서 사용이 되고 있어서 이 용어에 대한 통일은 틀림없이 필요하다 이런 네. 생각이 듭니다. 아 그런데 어찌되었든지 간에 이제 그 어, 사귀는 관계 또는 그 사귀다가 이제 헤어진 그런 이제 상황에서 일어나는 폭력 사건들에 대하여 사실은 지금 포괄적으로 이제 일어나는 것들을 지금 젠더 폭력 또는 이제 최근에 교제 중 폭력 또는 뭐 교제 중 인명 피해가 났을 때는 살인 교제 살인 이렇게 이제 부르자. 왜냐하면 기존에 이제 데이트 폭력이나 데이트 살인 뭐 이런 식으로 이제 데이트 짤을 넣게 되면은 사람들이 이제 사실은 기존의 폭력이나 상해나 뭐 형법에 규정한 살인죄나 별로 다르지가 않은데요. 양상은. 네. 그런데 이제 서로 간에 이제 어떤 관계 특성 때문에 굉장히 그 심각성을 평가절하해 가지고 생각들을 네. 많이 하기 때문에 용어의 규정부터 좀 변경을 하자 이런 논의들이 있는 것으로 알고 있습니다. 네.
0: 네. 데이트도 특정 상황에 관련된 거고 이 교재라든가 이런 말로 표현될 수 있는 어떤 연인 간 관계 문제의 본질에 대해서 좀 짚어주는 그런 용어의 통일과 변경이 필요하다라는 의견이셨습니다. 송라인 사무처장님 어떻게 생각하세요?
4: 데이트 폭력은 저희 한국여성의 전화 2006년부터 캠페인 하면서 이제 예. 본격적으로 일상화가 좀 되기 시작한 용어인데요. 이 폭력이 모르는 관계나 뭐 가정 안에서 발생하는 게 아니라 데이트 관계를 매개로도 일어난다. 그리고 얘는 중요하고 심각한 문제다라는 거를 좀 가시화 시키기 위해서 이제 그 용어를 채택해서 썼는데, 네. 동시에 이제 이 데이트, 데이트가 앞에 붙으면서 이 폭력의 심각성을 가린다는 예. 비판도 받아왔습니다. 그래서 지금 오마이뉴스에서 뭐 교제 폭력이라든가 뭐 이런 단어로 변경하는 것의 예. 어떤 의도나 이런 것들은 충분히 공감이 되고요. 근데 이제 교제 폭력을 썼을 때는 뭐 이성 교제만의 전제로 하는 것 같은 느낌이 또 들기도 하고, 예. 그리고 저희가 데이트 폭력이라는 말을 썼을 때는 교제 의 순간뿐만이 아니라 그런 교제의 가능성을 염두에 둔 관계도 같이 포괄하려고 예. 예좀 폭넓게 썼던 것이. 라는 뭐 맥락이 있긴 있는데요. 이 용어는 어쨌든지간에 그런 친밀성을 기반한 관계에서 발생하는 폭력이 잘 드러나도록 하는 용어로 계속 만들어나고 그런 용어를 저희가 같이 쓸수 있으면 좋을 것 같습니다. 예. 그리고... 어. 그리고 약간 안전이별, 예, 네. 이별살인 같은 경우에는 이 폭력의 특징이 이제 이별할 때좀 심해지니까 그런 특성에 기반해서 나온 단어라고 볼 수는 있겠는데요. 그러면서 더불어 안전이별 뭐 이런 말들이 나왔는데 저는 이 용어들이 피해자가 스스로 결국은 안전을 담보해야 되는 담보하면서 이별해야 된다. 그래서 피해자 조심해야 된다라는 의미로 전달될 우려가 있다. 그래서 그런 용어는 좀 가급적이면 안 쓰려고 하고 있습니다.
0: 네. 예. 뭐, 각각의 이제 단어들이 가지는 장단점들이 분명히 있는데, 어, 가장 포괄적으로 쓸수 있는 단어를 일단 만들어야 되고, 그게 이제 또 사회화가 되면, 이제 그 안에 명확한 이제 의미들이 이제 같이 따라 붙겠죠. 어, 이주영 기자님이 지금 언급 주신 대로, 어, 기획 제목을 이제 교재 살인이라고 하셨고, 그 안에도 이제 이런 것이 필요한 이유에 대해서 또 얘기를 해 주셨잖아요. 말씀 부탁드릴게요.
3: 제가 이제 올 초부터 이제 판결문을 수집해서 읽어 봤는데요. 사실 굉장히 충격적인 내용이 너무 많았습니다. 너무 많이 죽고 있었고 또 잔혹하게 죽고 있어서 이런 죽음을 어떻게 하면 더 정확하게 표현할까 이것을 좀 많이 고민을 했었던 것 같아요. 그래서 저희는 고민 끝에 그러니까 범죄인데 이거는. 근데 데이트라는 걸 붙는 순간 이게 그냥 굉장히 협소한 남녀 간의 문제로 좁혀진다라고 생각을 해서 이게 범죄고 살인이다라는 점을 좀 강조하고 싶어서 교제살인이라고 명명하게 되었습니다. 음. 음.
0: 사실 그 이전부터도 보니까 이런 그 교제폭력 내지, 뭐 데이트폭력이라고 불리우는 것들에 연관된 기사들이 오마이뉴스에 좀 많이 나오기도 했던데 요번에 이제 보니까 이것도 저널리즘 형식적으로도 좀 저는 되게 특이했었어요. 네. 제가 언론학을 연구하다 보니까. 상당히 잘 만들어진 기획기사다라는 생각이 들었는데 어, 나름대로 이런 동기가 있으셨을 거 아니에요.
3: 어, 시작점은 보도자료였어요. 예. 그 2016년부터 2018년까지 데이트폭력으로 사망한 여성의 숫자가 51명이다. 이것이 경찰청 통계다라는 보도자료가 있었는데 이게 정말 51명일까라는 생각이 들더라고요. 예. 51명보다 더 많을 것 같은데 음. 보도에 나오는 것만 봐도 그 숫자가 그 이상일 것 같은데 라는 생각을 하게 됐고 거기에 착안해서 이제 보도. 를 시작하게 되었습니다.
0: 예, 그러니까 실제로 경찰이 발표한 수치를 보면 이게 체감되거나 또는 적어도 보도로 다뤄진 것들을 보면 분명히 그이상일것 같다. 네. 실제로 이상이다라는 발견을 하신 거죠.
3: 그렇습니다. 네. 저희가 법원의 판결서 인터넷 열람 시스템이 있어요. 거기 이제 키워드를 조합해서 2016년부터 2018년까지 그 남성이 여성을 죽인 사건, 그러니까 교제 중에 남성이 예. 여성을 죽인 사건을 찾아봤더니 모두 108건으로 음. 조사가 됐습니다. 그래서 이 108건의 살해 방법에 따른 형량, 피해자 나이, 죽임 당한 장소 등을 분석해서 지금 기사화를 하고 있습니다.
0: 네, 예, 일단은 이제 적어도 이제 경찰이 추산한 경찰이 발표한 내용보다는 두배 이상 네, 치는 잡히고 있다라는 거고, 그 중에 이제 남성의 남성이 당한 경우는 이제 두두건 정도로 아마 기사에 나왔던 것으로 기억을 하는데.
3: 네, 저희가 음. 같은 키워드로 검색을 예. 다 해봤었어요. 근데 남성이 여성을 죽인 사건은 108건인데 예, 예. 여성이 남성을 죽인 사건은 두 건으로 두 음, 조사가 됐습니다. 그러니까
0: 확실하게 이제 한쪽으로 기울어져 있는 <웃음> 네, 음, 그런 통계로 확인이 좀 되네요. 그럼 실제로 송난희 사무처장님께서 이제 여성어져, 여성의 전화에서 이런 문제들을 좀 많이 다루실 네. 거 아니에요? 상담도 하시고. 네. 예, 어떻든가요? 그 비중도 되게 많이 느껴지실 테고.
4: 지금 은 저희가 이제 가정폭력, 성폭력, 데이트폭력, 스토킹 전반에 다 상담을 하고 있는데요. 그 중에서 그 가해자와의 관계들만을 추려서 분석하면 은 어, 애인 관계였거나 뭐 헤어진 애인 관계였던 것이 한 16, 7% 정도는 차지를 하거든요. 예. 근데 이제 전체적인 상담이니까 요것만 음. 보면은 그런 정도 되고 뭐 해마다 조금씩 데이트 관계에서 일어나는 폭력을 상담하시는 분들이 늘고 있기는 한데 이건 저희 통계뿐이니까 그렇죠. 전반적인 경향은 아마 전체의 상담 실적이나 뭐 경찰청 신고 건수나 이런 것들을 좀 비교해서 봐야 되긴 할 거예요. 예. 근데 경찰청 건수만 해도 사실은 데이트 관계에서 폭력이나 이런 것들 보고하는 비율이 신고하는 비율이 굉장히 이제 급증하는 것으로 나타나고 있기는 합니다.
0: 예. 이수정 교수님 이게 그저 기사에 보니까 이수정 교수님 취재를 했던데 네네. 이건 빙산의 일각이다라는 그런 표현을 쓰셨더라고요.
4: 네. 음.
2: 이게 이제 사실은 키워드를 어떻게 넣느냐에 따라 가지고 네. 건수가 굉장히 그 변동을 많이 하고요. 예. 네. 네. 더군다나 이제 더큰 문제는 이그 연인 간에 내지는 뭐그 남성 여성 이성 관계 간에 뭐 혼인 신고 한 사람 커플까지 다 포함해 가지고 그런 경우에, 이제, 장기간 동안 폭력 행위를 하다가, 아, 결국 사망을 하게 되면은, 문제는 죄명이, 죄명을 이제 뭘로 검색하느냐가 무지하게 중요한데, 네. 살인으로 검색하면은, 사실 전체를 다볼 수가 없어요. 네. 왜냐하면, 아까 말씀하신 대로 살인죄가 성립하려면, 미필적 고의든 뭐든 고의가 네. 있어야 되는데, 문제는 죽을 줄 몰랐다. 결국은 죽인 사람만 살아남아가지고 법정에서 진술을 하기 때문에 죽을 줄 모르고 나는 계속 폭행을 해왔다 음. 이렇게 얘기를 하면 결국은 상해치사밖에 는 성립을 네. 안 하거든요. 그러니까 사실은 지금 이제 상해치사에 해당하는 사건들은 만약에 살인 사건으로 이 검색을 하면은 다 빠져나가게 된다라는 네. 거고 그랬을 때 실제로 이제 살인이 인정된 살인의 고의가 인정된 케이스 중에 지금 이제 범위를 뭐그 교재 중 연인 뭐 이렇게 키워드를 넣는지 모르겠지만 제 저도 이제 이런 그 판결문 그 추적을 저희가 지금 해서 박사 논문이 하나 나오거든요. 네. 예. 근데 거기서는 저희는 2017년부터 2019년까지를 추적을 했어요. 그랬더니 살인 키워드를 넣습니다. 저희는. 음. 그랬더니 지금 1333건이 나오고요. 살인 그런데 그중에 거의 한 여자가 조금 더 죽어요 우리나라는 음. 외국에 비해서. 그런데 이제 거기서 한 55% 정도가 여자가 이제 희생이 되는데 그런 여자가 희생되는 숫자 중에 또 이제 파트너 관계였던 그런 이제 배우자든 전 배우자든 연인이든 전 연인이든 이런면 이제 파트너잖아요. 네. 그런 관계에 해당하는 이제 건수 중에 스토킹이 있는 경우를 음. 이제 찾아보면 그게 한뭐 336건이 네. 이제 파트너 살인인데 그 중에 한 40% 가까이 스토킹이 있거든요. 네. 그러니까 이제 어떻게 검색하느냐에 따라서 아마도 지금 기자님이 검색을 하신 거는 아마 가장 최소한 확인된 그런 건수들일 거다. 실제로는 그 숫자보다 한두배 정도는 네. 일, 뭐 살인 의 고의가 인정된 사건만 해도 두배 정도 많을 것이고 거기다가 치사까지 포함하게 되면은 그게 도대체 몇 건인지는 예. 정확히는 알기 어렵다. 예. 이게 사실은 답인 것 같아요. 유엔에서는 예. 사실은 이제 교제 살인 이런 용어 안 쓰고요. 그러고는 이제 혼인 신고 됐느냐 안 됐느냐가 중요하지 않다 보니까 그냥 파트너 살인이란 용어를 네. 쓰거든요. 그렇기 때문에 그렇게까지 따지면 이게 숫자가 생각보다 음. 굉장히 많을 수도 있다. 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 예. 그래서 기사에도 보면 이제 적어도 최소한이라는 표현을 <웃음> 쓰셨고 네네. 그 보니까 이제 공개된 판결문도 있지만 실제로 내용을 확인하기 어려운 그런 판결물들도 있어서 여러 가지를 고려를 하셨더라고요. 기사님. 네.
3: 비공개된 예. 판결문도 굉장히 많고요. 예. 저희가 뭐 언론에 보도가 됐는데 판결문을 찾을 수 없는 경우도 굉장히 많았습니다.
0: 네. 자 그러면 아까 이제 또 이수정 제또 교수님께서 그, 그, 아까 이제 수치로 나온 것 가운데, 우리나라 이제 남성이 이제 살해를 당한 케이스를 아까 이제 기사 안에서 보면 두 건, 여성의 경우는 이제 108건으로 이제 형격하게 기울어 있는데, 음. 물론 예측 가능한 거긴 합니다만, 음. 서양에 비해서도 이게 더 많은, 어떤 수치라면서요? 그러니까 살인 사건만 놓고
2: 봤을 때 네. 피해자의 성별로 이제 국가마다 유엔의 네. 통계가 있거든요. 그렇게 따져보면 은 선진국의 경우에는 남자들이 한그 살인으로 피해를 당하는 사람들 중에 한 보통 70% 60%에서 70% 정도는 남자들이 많이 죽어요. 근데 음. 왜 남자들이 우리나라 여자들이 더 많이 죽는데 왜 외국은 남자들이 더 많이 죽느냐 하고 생각을 해보면 남자들이 그 흉악범죄는 에 훨씬 더 많이 가담하죠. 그렇겠죠. 조직폭력배도 남자들이 많고 총기도 남자들이 더 많이 갖고 다니고 뭐 마약 범죄에도 마약 조직에도 남자들이 더 많고 이러다 보니까 사실은 남자들이 범죄에 가담해서 죽을 확률은 여자들보다는 상대적으로 더 높은 게 너무 당연하겠죠. 여자들이 네. 총 갖고 다니는 사람 별로 없잖아요. 네. 그런데 문제는 우리나라는 총이 금지돼 있잖아요. 네. 그런데 왜 그러면 은 총이 금지되어 있는데 여자들이 더 많이 희생된다는 건 뭐냐면 결국은 총기나 뭐 이런 것들로 죽는 게 아니고 음. 지속적인 관계에서 주먹으로 아니면 집에 있는 가재도구로 죽는다는 얘기예요. 그렇기 때문에 이건 어쩌면 더 예견 가능하고 어 그리고는 사실은 충분히 개입 가능성이 있는데 총이 아니니까 치명적인 도구는 아니잖아요. 그런데 이게 이제 방치해 놓다 보니까 여자들이 오히려 남자들보다 더 많이 죽는 꼴이 나는 어떻게 보면 은 총기도 없고 마약도 없는 굉장히 안전한 나라에서 오히려 여자들이 더 네. 많이 죽고 있다는 걸 굉장히 넌센스다. 음. 그래서 사실은 유엔에서도 한국에서 이렇게 파트너 살인이 상대적으로 비율적으로 보면 여자들을 많이 죽게 만드는 이유가 되는 데에 주목을 하고 있고요. 네. 그렇기 때문에 이제 그... 유엔에서 권고하는 게 있어요. 뭐냐면 피해자, 가해자의 관계지표 인명피해가 있을 때 관계지표를 꼭 통계치에다가 좀 입력을 해달라. 예. 그런데 우리나라는 살인사건 입력에는 피해자 가해자 관계를 입력하지만 치사에는 피해자 가해자의 관계를 입력을 안 해요. 아,
0: 그 메타데이터가 없다 얘기네요. 그렇죠. 어, 예.
2: 그러니까 도대체 몇 명의 여자들이 파트너에 의해 가지고 두드려 맞다가 결국은 사망에 이르는데 죄명은 살인죄가 적용 안 되는 치사가 예. 몇 명이나 되는지 결코 알수 없는 거죠 지금. 음,
0: 그 말씀 또 들어보니까 이제 사양 같은 경우에 만약에 이제 총기로. 사람을 죽이게 되면 뭐 살인인으로 그냥 명백히 성립되잖아요. 그런데 네, 네, 네. 그렇지 않은 사, 살해 도구로 하게 되면 그게 치사로 분류될 가능성도 꽤 있겠네요.
2: 외국의 경우에. 그러니까 우리나라의 경우에. 우리나라의 그러니까 경우에는 네. 그렇죠. 그런데 네. 외국의 경우에는 지금 우리나라처럼 이제 상해 치사로 죽는 사건이 만약에 네. 미국 그 재판부에 의해서 네. 재판이 된다. 그러면 그건 최소한 세컨디그리 머더가 되거든요. 저것도 살인이
0: 된다. 네. 네, 그런데 음.
2: 우리나라는 머더로 취급 안해 주는 거죠. 예. 네. 네.
0: 아, 그런 또, 이제, 사법부에서의 판단의 방식도 또 상당히 또 문제가 있을 수 있겠는데, 그러면, 어, 지금, 그, 이런 식으로 이제 사망에 이르는 폭력이 행사되는 경우가, 이별, 아까 이제 이별 살인 얘기 나왔었으니까, 이별을 통보하거나, 경찰에 신고했을 경우에, 그러니까 이제, 더 강하게 감정적으로 보복하게 되는 성향들이 나타난다라고 들었거든요. 실제로 아마 그럴 것 같긴 합니다만.
4: 이 폭력이 한번 일어나는 게 아니라 지속적이고 그리고 반복적으로 일어난다는 면을좀 주목을 해야 될것 같고요. 그러면서 사실 폭력 자체가 스스로 진화하고 발전한다 그 양상 자체가. 그런데 이 폭력의 목적은 피해자 완전히 통제하고 가해자가 고립시키는 것을 목적으로 하고 있는데 이 피해자가 해자를 떠나려고 한다거나 아니면 경찰 신고 등을 통해서 외부의 도움을 요청한다거나 하면 그 가해자의 목적에 위배되는 그런 예. 행위잖아요. 그러다 보니까 그런 행위들을 이제 못하게 하려고 폭력이 더 심각해지는 경향은 있죠.
0: 예. 아무래도 이제 분명히 그럴 것 같은데 또 게다가 좀 놀라운 건그 그러니까 이주영 기자님께서 아마 써주신 내용에도 나오는 것 같은데 경찰 신고 후 48시간 내 사망 사례, 이게 적지 않다라는 거. 이 부분 굉장히 좀 어, 눈여겨봐야 될 부분인 것 같아요.
3: 네. 저희가 조사한 바에 따르면 경찰에 신고한 후 48시간 안에 사망한 여성이 네. 108건 중에 3건이 있었습니다. 가해자의 폭행 협박에 시달리던 그 피해자가 이제 경찰에 신고를 했고, 조사를 받고 나온 다음 날 가해자가 이제 불산을 준비해서 피해자의 얼굴을 뿌렸고, 음. 결국 사망에 이르게 한 사건이었는데요. 그 그러니까 조사받은 지4 4 시간 3 6분 만에 네. 남자가 돌아와서 여자를 사망케한 사건이었습니다 또 다른 가해자는 이제 술에 피해 술에 취해서 피해자를 때린 일이 잦았다고 하는데 그때마다 이제 피해자는 일일이 신고를 했다고 해요 네. 그래서 이 남자는 경찰 조사를 받고 돌아와서 여성을 칼로 찔러서 살해를 했습니다 음. 그래서 이런 식으로 세 명의 여성이 죽음을 당했는데요. 이 사십팔 시간의 범위를 조금 더 확장을 하면 피해자를 상대로 폭행을 했거나 뭐 주거 침입 등을 했거나 이런 범죄가 저질러진 이후에 형사 입건된 경우가 그 열아홉 건에 달했습니다. 백팔 그 네. 건 중에 열아홉 명은 저희는 적어도 살릴 수 있었던 게 아닌가라는 예, 예, 예. 생각을 하게 되더라고요.
0: 예. 이 부분이 아마 뒤에서도 아마 제도적 대한 논의할 때 하겠습니다만 이게 연인간에 벌어지는 이 일이 무서운 이유가 바로 이제 이런 측면인 것 같아요. 그러니까 분명히 서로 면식 인 상태이고. 감정적으로도 훨씬 더 이제 증폭이 되고, 그러니까 이 부분을 다룰 때, 경찰이 다룰 때, 훨씬 더 조심해서 다뤄야 되는데, 그냥 이제 풀어져가지고 생긴 문제들이 크잖아요? 그래서 이제 아마 예방할 수 있었던 살인의 케이스도 있었다라고 얘기해 주신 것 같은데, 이런 수사기관이나 사법기관이 이런 식의 연인간 폭력을 부는 문제가 분명히 좀왜곡돼 있다고 라좀 보시나요?
4: 예, 현장에서는 너무 그렇다고 생각을 해서 사실 많이 이제 의견도 제시하고 바꿔가려고 노력을 하고 있는데요. 저희가 그 경찰이 아무래도 처음 만나는 이제 공권력이다 보니까 거기에서 어떻게 대처하느냐가 피해자에게도 가해자에게도 매우 중요한 그런 순간인데 저희가 실제로 들은 얘기들을 보면은 신고하면은 뭐 밤에 와서 행패를 부린다? 그럼 미련이 남아서 그러는 거다. (웃음) 뭐 이렇게 얘기를 한다거나 물건을 이제 임의로 집에 없을 때 와가지고 물건 다 가져가서 신고를 하니까 뭐 남친이 갖고 같은 것 같은데 뭐 이런 걸로 신고를 하냐, 좋게 예. 이렇게 해라 이런 것도 있고 그리고 감금하는 경우가 있어요. 감금하는 경우에 그 주변인이 알게 돼서 신고를 하니까 경찰하는 얘기가 사랑의 도피 예. 아니냐 음. 뭐 이런 식으로 생각해서 사실은 그런 이게 관계. 이 특성을 기반한 폭력이긴 하지만 이 이것은 관계가 아니라 폭력 문제잖아요. 그렇죠. 네. 그것에 대해서 명확히 인식하는 게 너무 중요한 것
0: 같습니다. 음. 오히려 훨씬 더 위험한 요 유형의 폭력인데, 네네. 알고 보면. 이거를 훨씬 위험하지 않은 폭력으로 외로 취급하고 있다는 거. 근데 뭐 이건 이제 뭐 옛날부터도 좀 우리 사회에서 좀 있었던 <웃음> 문제인 것 같은데 이게 또 경찰이나 뭐 사법부나 이런 데들은 이제 관련법이 없다. 치료적 저 지출이 어렵다 뭐 이런 얘기들을 한다고 해요 이수정 교수님 실제로 그렇기 때문이라고도 볼수 있습니까?
2: 어, 경찰에 대한 이제 변명을 제가 대신해 준다면, <웃음> 예.
0: 그러니까
2: 경찰이 움직이는 원리는 법에 저촉되는 행위이냐를 그렇죠. 따져서 예. 움직이잖아요. 예. 그니 그러니까 지금 말씀하신 대로 이제 그 지금 얘기하신 사례들은 전부 연인간에 있었던 음. 일들이다 보니까 근데 만약에 혼인 신고가 되어 있었던 관계에서 지금 뭐 감금해서 폭행을 하거나 이렇게 되면은 사실은 경찰이 사건 처리를 할 겁니다 왜냐하면 네. 임시조치나 긴급 임시조치를 이제 요청할 수가 있기 때문에 가정폭력처벌법에 네. 임시조치나 긴급 임시조치가 법적으로 정확히 뭐 어떨 때할수 있게 이렇게 돼있잖아요. 네. 네. 그러니까 법적 근거가 있을 때는 그와 같은 조치를 요청할 수가 있는. 데 문제는 지금 가정폭력처벌법에 의해서 규율할 수 있는 케이스들이 아닌 거예요 지금. 그러니까 연인간에 연인간이기 문제일까? 때문에. 네. 그러면은 뭐 형법을 적용을 해야 되는데 형법에는 상해가 일어날 때까지 사실은 어떠한 조치도 예비적으로는 이미 일어났다고 보기 어렵기 때문에 그래서 기다려보라. 음. 결국은 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 결국은 법이 없어서 못 움직인다라는 얘기는 완전히 틀린 틀린 얘기는 아닌 거죠. 음,
0: 음. 경찰의 입장에서 보면 감금 같은 케이스도 그렇게 볼수 있는 건가요?
2: 같은 공간에 있기 때문에 응. 예. 이걸 감금으로 처리를 해야 되느냐, 말아야 <웃음> 예. 되느냐 여기서부터 이제 있겠네요. 고민이 시작이 되는 거죠. 예. 예.
0: 그래서 이제 뭐 경찰 입장에서도 이와 같은 분 어떻게 개입할 것인가라는 문제. 이건 뭐 결국 제도적으로 나중에 또 해결해야 되는데 어또 사법적 판단에 관련해서도 아까 제가 오프닝에서 말씀을 드렸지만 전반적으로 좀 너무 약한 거 아니야? 왜 이렇게 미온적이지라고 하는 그런 생각이 들 수밖에 없는 측면들이 있는 것 같아요. 관련해 취재하셨으니까 이주기교님이좀 경향에 대해서 좀 말씀 주시죠.
3: 네. 사건이 이제 살인으로 분류되느냐 치사로 부르냐에 따라서 좀 형량 차이가 커요. 예. 그래서 저희가 조사한 108건 가운데 있는 무기징역 8건, 집행유예 2건을 제외하고 저희 98건의 평균을 내봤더니 14.9년이 나오더라고요. 음. 그래서 이 중에 살인이 7 십칠 건이었는데 이는 십칠점일 년이 평균 형량으로 나왔고요 치사가 스물한 건이었고 이중 대다수를 차지하는 폭행 상해 치사가 열여덟 건 이곳의 평균 형량이 오점사 년이었습니다. 그러니까 여자를 죽도록 때렸는데 오점사 년 정도를 받고 나오게 된다라는 예. 거죠.
0: 그러니까 이게 이제 범주도 이제 있으니까 이걸 살인으로 취급하느냐 치사로 취급하냐에서의 이제 사법부의 미온성도 있을 테고요. 그 범주 안에서 형량을 주는 것에서도 이제 미온성이 있을 텐데 어떻게 보세요, 이정 교수님?
2: 글쎄, 죄명에 따른 음. 뭐 형량의 경중, 이건 뭐 양형 기준에 정해 있으니까 네. 음. 또 이제 재판부의 변명을 또 제가 좀해드린다면 <웃음> 네. <웃음> 사실은 이게 사실 양형 기준대로 이제 적용했을 가능성이 굉장히 높다는 일단. 거죠. 음. 그런데 그 주요한 이제 의심을 해봐야 된다. 저는 개인적으로 음. 이렇게 생각하는데 사람을 때려서 죽이는 행위를 한번 상상을 해보세요. 한대 맞아서 죽나요? 그러니까요. 예. 네. 네. 그러니까 이거는 이렇게 때리다가는 죽을 수도 있겠구나라는 것을 머릿속으로 염두에 두고 또는 폭행을 하다가 네. 자기 과에 자기가 이기지 못하여 결국에는 죽어, 죽어라! 그러고 이제 패는 거죠. 음. 그래서 결국 숨을 더 이상 안 쉬게 되는데 그러면 이 사람이 이렇게 때리다가는 결국 뭐 발로 밟고막 흉기로 찌르고 막 이랬다가는 결국은 숨을 이제 더 이상 쉬지 않을지도 모른다는 생각 자체를 못했다는 거잖아요. 치사란 얘기는. 정말 못할 수 있겠는가. 지능이 정상인데 음. 어떻게 못할 수 있는가. 저는 그건 못할 수가 뭐 있다고 생각지 않아요. 음. 그렇기 때문에 이건 미필적 고의에 의한 살인. 다시 말해서 세컨디그리. 머더 정도까지 음. 머더란 말이에요. 그런데 왜 그러면 재판부는 왜. 그러면 피해자의 입장은 왜 고려하지 않는가 이걸 곰곰이 생각해 보면 결국은 대한민국의 사법 철학의 가장 중요한 부분은 뭐냐면 결국 피고인에게 억울함이 없도록 재판을 네. 해야 되거든요. 네. 그럼 죽은 피해자는 말할 기회가 없는 거예요. 네. 그렇기 때문에 피고인은 피고인대로 본인이 죽일 의도가 없었다는 걸 정말 전력을 다해서 입증을 할 거잖아요. 네. 그런데 피해자는 말없이 결국 피고인이 주장하는 바에 의해서 사건이 조율되고 그래서 결국은 형량까지, 죄명까지 이제 뭐 영향을 받는 거죠. 음. 그러면 이런 절차를 그냥 그대로 두고 놔둘 것이냐. 전이 부분에서 결국은 피해자 중심주의가 이 이제 사법 철학에 끼어들지 않으면 앞으로도 내내 지금 기자님 말씀하신 대로 저런 판례는 사실은 양형 기준에서 크게 벗어난 판례가 아니에요. 잘못됐다는 걸 아무도 인식하지 못하는 채로 계속 이런 식으로 아마 재판할 겁니다. 예.
0: 예. 결국 범주를 어디로 두느냐에서부터 이제 생길 수 있는 그런 문제잖아요. 어, 말씀처럼 이제 피고인에 대해서 뭐 불리하지 않게 하는 건 사법적으로 필요하겠지만 증언할 수 없는 피해자의 경우에 바로 이 부분은 좀 철학이 바뀌지 않으면 해결되지 않는 문제일 것 같은데 실제로 취재하시면서 이런 상당히 좀 문제가 있다 이거는 판단 과정에서 이렇게 좀 느끼시는 그런 사례들이 좀 있던가요?
3: 사실 저도 사건을 취재를 하면서 판사가 피해자의 고통에 공감을 하느냐 네. 아니면 가해자의 변명에 공감을 음. 하느냐 이거에 따라 양육이 굉장히 많이 차이가 난다라고 네. 생각이 들었어요. 그래서 음. 어떤 사건 같은 경우는 피해 가해자가 피해자를 죽일 수밖에 없었던 이유를 한 그한 페이지에 걸쳐서 이 사람 이 여자는 이렇게 나쁜 여자였기 때문에 그렇죠. 이 남자가 예, 예. 죽였다라는 설명을 한 판결문도 있었어요. 예. 그래서 역시 형량도 굉장히 낮았고요. 음. 그런 걸 보면 이 판사님이 사실 성인지 감수성 이 어느 정도를 갖고 계시냐에 예. 따라서 그걸 기준으로 피해자가 얼마나 고통 받았냐에 공감을 하신다면 양형이 좀 놀라운 거고. 예. 이, 가해자가, 아 죽일 수밖에 없었겠네, 라고 음. 하는 부분에 공감을 한다면, 양이 내려가는 그런 상황을 볼수 있었습니다. 음.
0: 뭐, 예를 들면, 화가 나서라든가, 뭐, 그런 환경문에 적분해서. 예, 그런 식으로 이제, 뭔가, 그 피고인의 쪽에 마음적으로 기우는 그런 상태들로 보이는 그런 판결물들도 꽤 아마 있었던 것 같은데요. 그런데 이제 그럴 예. 때 일반적으로 많이
2: 의심하는 대목이 뭐냐면 여자가 외도를 했다. 예. 그래서 자기가 어쩔 수 없이 뭐 이런 네. 이제 나쁜 여자에 대한 네. 어떤 징벌적 맞아요. 차원에서 자기가 이제 폭행을 했는데 네. 뭐 죽을 줄은 몰랐다. 너무 전형적인 그 스토리잖아요. 네. 그런데 이런 사건에서 이 사망한 이제 배우자 피해자. 실제로 정말 외도를 한 증거가 있느냐, 네. 이런 건 수사를 안 해요. 그렇죠. 그리고 실제로 많은 사건에서 외도의 증거가 전혀 없음에도 불구하고, 음. 피고인 혼자서 외도할 거다, 외고도를 했을 것이다, 이렇게 짐작하고 폭행을 하는 경우가 너무 다수거든요. 네. 그러니까 결국은 살아남은 사람들의 주장에 의해 가지고, 외도를 한 적도 없고, 억울하게 사망한 여자가, 외도한, 뭐, 어, 나쁜 여자가 돼 가지고, 결국에는 또 다른 그, 어 억울함을 또 이제,
0: 사법재판으로 다시 또 당하는 거죠. 음, 수사단계에서의 부실성이나 적극적이지 못함이 또 사실 근본적으로 또 문제도 될수 있겠네요. 그렇습니다. 예. 참, 또한 가지 이제, 이게 이제 살인 이후, 이외에도 스토킹 문제를 또 일단 짚어야 되는데, 어, 송나이처장님께서 이게 스토킹 관련해서 좀 많이 어, 접해 보신 그런 폭력 사례라든가 어, 경향이라든가 이런 거좀 말씀 주시죠.
4: 스토킹은 사실 뭐 별도로 존재할 수도 있는데 전반적으로는 이런 파트너들과의 예. 폭력에서는. 저는 거의 같이 일어나는 거라고 보는데요. 왜냐면 이 파트너 폭력의 가장 특, 징은 상대에 대한 통제거든요. 통제가 어떤 식으로 나타나냐? 그럼 뭐 어디 가는 데마다 따라다닌다, 뭐, 뭐 맨날 핸드폰 검사를 한다, 뭐 이런 식으로도 같이 병행돼서 나타나기 때문에 이 여성, 이 피해자의 자유로운 어떤 자기가 생활을 할 권리를 침해한다는 의미에서는 이 파트너들 간에 벌어지는 폭력에는 사실은 다 거의 다 포함되어 있다, 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 예.
0: 제 기억에 90년대쯤부터인가 후반쯤부터인가 스토킹이란 말이 우리 사회에 좀 등장해서 비로소 이제 기존의 사랑 행위와는 다른 어떤 행위다라고 하는 약간 폭력성에 대한 인식은 시작이 됐던 것 같은데 아직까지도 이제 사실은 해결이 안 되는 문제들이 굉장히 많은데요. 실제 사례들 그이주현 기자님께서 취재하신 부분 보면 이 스토킹으로 인한 피해 사례 같은 게또 어떤 게 있었습니까?
3: 저희가 조사한 그 108건 가운데에서 여성이 이제 교제를 중단하자라고 요구했다라는 게 이제 판결문에 명시된 것이 30건이 있었어요. 음. 적어도 30건은 헤어진 상태에서 발생한 일이라고 보여지는 거죠. 그러면 가해자가 헤어진 연인이 어디 있는지 찾아내서 범행을 저질렀다라고 추측이 가능한 부분입니다. 네. 그래서 사귈 때 연인들이 이제 일상을 공유하잖아요. 그래서 이 사람이 이 시간에 어디서 무엇을 하고 있을지를 너무나 잘 알고 있는 거예요. 음. 그래서 그런 스토킹 과정을 통해서 그렇죠. 결국엔 여자를 찾아냈고 결국엔 사람을 죽이는 그런 상황이 발생하고 있습니다. 네,
0: 실제 사례도 좀 많이 있는 것 같고. 어, 이게... 뭐경계가 모호하다라고 하는 게 아마 제도적인 차원에서 이렇게 아직도 이제 좀 해결해야 될 문제이다라는 얘기는 하기는 것 같은데 이런 스토킹 행위는 어 범죄 심리학적으로 어 심신미학이나 뭐 정신 이상에 해당합니까 아니면 일상적으로 일어날 수 있는 일에 해당합니까?
2: 일상적이라는 그 용어가 뭔지 는잘 모르겠지만 아까. <웃음> 네, 누구든 할수 있는. 네, 네, 네. 그 통제 욕구, 네. 이런 네. 게 이제 강렬한 사람들에 의해 가지고 일거수 일투적 감시하고 이런 일들은 주로 일어나는데요. 네. 그런데 이제 그 행위들을 보면 무지하게 계획적이고 합리적 선택을 무지 많이 한다는 거예요. 네. 그렇기 때문에 진짜 뭐 어떤 정신적인 취약성이 있는 분들은 이렇게 계획적이고 치밀하게 스토킹을 계획을 해서 자신의 행동을 조절하면서 상대방이 몰라야 될거 아니에요. 그렇게 통제력이 없어요. 네. 네. 그러니까 심신미약에 해당하지 네. 않아요. 그런데, 이제, 이분들은 자신의 그런 인지적인 에너지를 모두 상대방을 감시하고 괴롭히는 데다 다 쓰를 작정을 하는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이거는 법률적으로 처벌을 해야지, 이걸 무슨 치료적으로 상담을 예. 하거나 이래서 고쳐질 수 있는 게 아닙니다. 예. 예. 음.
0: 그러니까 대충 뭐 이렇게 얘기 나눠가지고 경감시키고 이럴 문제가 아니라는 말씀이 아, 그런 건 말씀이시죠? 전혀 아닌 예. 것 같아요. 예. 음. 그러면, 예. 여기 이제 그이 스토킹, 그래서 이제 지금 처벌 수위 문제, 아까 이제 제가 오프닝 때 말씀드렸던 게 이제 벌금 5만원. <웃음> 이게 실제 사례인 거로 저도 이제 기사로 확인을 했는데 이게 실제로 관련 범, 법령이 없어서 그런 거죠 교수 네, 뭐
2: 음. 경범죄 처벌법에 지금 이제 지속적 괴롭힘으로 처벌하는데 그게 이제 뭐 평균 8만 원 벌금, 예. 쓰레기 무단투기 정도 받게는 벌금이 안 나오죠.
0: 음. 뭐 관련해서 뭐 취재 당시라든가 이런데 이런 사례들을 좀 보시나요?
4: 음. 저희가 네. 사실은 이 스토킹 처벌법을 제정하려고 이제 법안을 만들어 보기도 하고 의원실에도 많이 제출해서 네. 그동안 수없이 많이 발의가 돼 왔던 그런 내용인데요. 그 법률의 사실 핵심적인 내용은 이 범죄가 일어나는 시점을 어떻게 볼 것이냐. 지금은 따라다니거나 쫓아다니거나 이런 거는 그 정도는 범죄가 됐다라고 보기 어렵다라는 인식이잖아요. 근데 사실은 그것, 그런 행위들이 더욱더 심각해지지 않도록 예방적 차원이라는 조치가 사실은 되게 중요한 거고, 그래서 이 법률에서 핵심적 요구하는 경찰이 사실 많이 개입할 수 있게 해달라, 초기에. 네. 얘는 결국에는 살인으로 이어질 수밖에 없으니, 그렇게 되기 전에 미연을 방지할 수 있는 여러 가지, 피해서 보호할 수 있는, 어, 장치들을 좀 마련하자라는 게이 법의 취지인데, 네. 뭐, 해마다 될것 같아, 될것같다 이러, 이러면서. 지금 <웃음> 20년이 넘게 네. 지금 안 되고 있습니다. 저도 그 이유가 너무 궁금합니다. 음, 그러니까 스토킹이 심각해진 상태로 가면 바로 이제 살인으로 또까지
0: 이어지는 에이. 경우들이 많기 때문에 사실 초기 단계에서 뭔가 제압이나 개입이 이루어져야 되는데 그 부분이 굉장히 모호하게 지금 받아들여지고 있다는 거죠. 네. 음. 그러면 이제 피해자들에 관련된 또그 심리랄까? 뭐 이런 것도 좀 알아봐야 될것 같은데요. 어, 이종 기자님이 이제 그 피해 여성들의 재판 과정에서 가해자를 용서하는 경우들이 꽤 있었다라고 기사에 쓰신 것 같은데, 네. 어떤 내용들인가요?
3: 뭐 수사기관이나 이제 법정에서 처벌 불원 의사를 밝힌 사례가 있었던 건데요. 그 여섯 명의 여성이 가해 남성에 대해 처벌 불원 의사를 밝혔던 것으로 조사가 됐습니다. 어,
0: 처벌 불원 의사를?
3: 네.
0: 어, 이런 일들은 그 충분히 납득 가능한 거라고 볼수 있을까요? 어떻습니까?
2: 그러니까 처벌 불원이두 예. 가지로 진 구분이 되는데 진정 이 사람을 용서해서 처벌 불원을 하는 경우가 있고요.
3: 예. 무서워서.
2: 네. 예. 음. 처벌 불원을안 하면 그렇죠. 이 사람이 정말 죽이로 올 수도 있기 때문에 두려움 네. 때문에 처벌 불원을할 수도 있어요. 예. 그렇기 때문에 그것을 구분을 해야 되는데 음. 현재 감경인자로만 들어가 있지 사실은 처벌 불원이다 하면 은 진짜 이게 진정성 있는 불원의 뜻인지 아닌지는 간별하지 않습니다. 네. 네. 그게 그 이제 문제일 수 있는 거죠.
0: 의사만 표현되면 감정 사유로 이제 반영이 된다는 이시죠 그렇습니다.
2: 가정폭력처벌법의 반의사 불벌죄하고 똑같은 기능을 지금 하는
0: 거예요. 예. 어, 결국에는 말씀처럼 그럼 피해자가 사실은 무서워서 그냥 어쩔 수 없이 하게 되는 말들이 어, 선처로 바뀌게 되는 현상 같은 거 이런 것도 분명히 좀 있는 것 같네요. 어 그러면 음, 지금 이제 아까 이제 스토 범죄 관련된 입법 미 지연 이유나 이런 건좀 이따가 이제 2부 들어가면서 남인순 의원 전화 인터뷰로 좀 살펴보고요. 어, 그동안 들어온 청취자 문자 들어보고 가겠습니다. 김성희 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 원희님. 상대를 소유물로 생각하고 열등감에 사로잡힌 자존감 낮은 사람들에 의해 벌어지는 폭력 사건입니다. 데이트라는 단어와는 어울리지 않네요. 콩아이디 이미정님. 이렇게 폭력에 관대한 사법부가 있을까요? 언제까지 폭력에 대한 판결을 이런 식으로 할 건지. 폭력은 현재의 나를 피폐하게 할 뿐더러 그 이후 인생을 흔드는 심각한 트라우마가 됩니다. 이어서 콩아이디 정윤지님. 남성의 여성에 대한 폭력, 도와주고 싶어도 상대방에게 고소당할 수 있어 도와주기를 꺼리게 됩니다. 유튜브 청취자 조이 오케이님 스토킹은 정신병적인 증상입니다. 처벌과 함께 정신치료가 병행되어야 한다고 봅니다. 끝으로 콩아이디 9803님, 오마이뉴스 기사 잘 보고 있습니다. 피해자는 매를 맞아야 경찰의 보호를 받을 수 있는 현실. 경찰 수사와 재판을 받은 후에도 보복범죄가 발생하는 상황. 너무 끔찍하네요. 피해자의 입장에서 수사하고 판결해야 한다고 봅니다. 라고 보내주셨습니다.
0: KBS 열린 토론 오늘은 사랑의 탈을 쓴 폭력, 스토킹 그리고 데이트 폭력의 실태와 대책이라는 주제로 송란이 한국여성의전화 사무처장, 이주연 오마이뉴스 독립편집부 기자, 이수정 경기대 범죄심문학과 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 여기서 잠깐 아까 어 잠시 예고 드렸던 대로 더불어민주당의 남인순 의원 연결해서 국회 차원의 대책, 특히나 스토킹 처벌법에 관련된 논의 어디까지 진행되고 있는지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 어, 전화 연결돼 있는 것으로 알고 있는데요. 남인순 의원님, 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 예, 저희가 일부에서 이 스토킹 처벌법이 막 계속 늦춰지고 있는 이유에 대해서 궁금해 하면서 있었는데요. 네. 어, 네, 지금 네. 통과가 안 되고 있는 이유는 그동안 뭐였습니까?
5: 예, 뭐, 뭐, 지난 21년 동안, 뭐, 스토킹 처벌법이 계속 발의는 됐었는데요. 이제 통과가 안 됐었습니다. 아마 그동안은, 뭐, 이 범죄로, 이, 어, 보지 않았던 시각이 있었던 것 같고요. 뭐, 음. 2013년부터는 이제 경범죄에 포함되긴 했지만, 어, 어쨌든 이 별도의 어떤 특례법을 만들어서, 그 처벌을 해야 된다라고 하는 것에 대한 그 공감대 형성이 좀안 됐던 것 같습니다. 음. 근데 어쨌든 2018년부터 정부에서 스토킹범죄 처벌 특례법 제정에 대해서 대안을 만들겠다라고 얘기를 했고 그래서 20대 국회에서는 좀 처벌, 처리가 되지 않을까라고 기대를 했었는데 그때는 또, 어, 그 잠정조치와 관련해서 어, 이제 이것을 경찰이 청구할 수 있는 부분 사법경찰이 청구할 수 있는 부분과 검사를 경유해 되는 부분에 대해서 좀 논쟁이 좀 있었습니다. 그래서 그게 좀그 정부 부처 간에 좀 조정이 안 됐고요. 그리고, 어, 스토킹 범죄의 어떤 정의 규정이라고 할까요? 그런 부분에 대해서도 좀, 어, 법사위원들 내에서도 논의 자체가 좀안 됐던, 좀 문제가 있다. 범, 그 스토킹 범죄의 정의가 좀 모호하다. 뭐, 이런 것들 때문에 제대로 상정이 좀안 됐었습니다. 근데 지금은, 어, 현재 정부 부서 안에서도 어느 정도 좀 조정이 돼서 그 정부 안이 이제 국회로 곧 오는 것로 알고 있고요. 지금도 어 7건의 스토킹 범죄 처벌법이 어 21대 국회 발의가 됐기 때문에 이번만큼은 좀 처리가 될수 있지 않을까. 저도 어 관심을 많이 갖고 지금 계속 그 예. 법사위원에 논의를 하고 있는 중입니다. 예. 예.
0: 그동안은 스토킹이 이제 범죄라는 인식이 없었다가 그나마 이제 경범죄로 네. 일부 포함됐었는데. 네. 아, 2018년 이후로 이제 정부가 나름대로 특례법을 통해서 해결하려고 하고 있었으나, 말씀처럼 네네. 정의라든가 아니면 경찰이 취할 수 있는 조치에 관련된 이견들이 이제 아직은 존재했었던 상태였었다는 말씀이시죠? 네네네. 자, 그러면 여당이 이제 그 스토킹 처벌법 발의한 것으로 알고 있는데, 일단 주요 내용 소개해 주시죠.
5: 예, 뭐, 일단 그 정의와 관련해서는 예. 스토킹 범죄에 대해서 어쨌든 지속적 반복적으로 접근하거나 미행하거나 뭐 여러 가지 이제 그런 정보통신이라든가 이런 방식으로, 뭐, 문자를 보낸다든지, SNS를 한다라든지, 뭐, 이런 거를 통해서 결국은 공포나 두려움을 주는 어떤 침해하는 행위로 규정을 네. 했습니다. 그래서 이거는, 어, 저희 여당 측에서 낸 의원들 내용이나 아니면 또 야당 측에서도 내셨는데 거의 좀 정의조항은 좀 유사한 것 같고요. 네. 어, 그리고, 어, 어쨌든 좀그 이후에 이거를 처벌하는 어떤 그런 부분에 있어서도 3년 이하 3천만 원 이하의 벌금, 이것도 거의 좀 유사한 것 같습니다. 그러면 거의 이견이 없는 부분인 것 같고요. 그, 어떤 스토킹 범죄에 대해서 신고를 받은 경찰이 어떤 현장에 나가서 스토킹을 중단할 것을 통보를 하고, 어쨌든 그 분리를 해야 되는데, 이럴 때 처음에 사법경찰이 바로 그 판사한테 이걸 청구할 수 있는 부분을 하는 부분이 그렇게 이제 주장하는 경로가 있고요. 아니면 지금 통상으로는 이제 검사를 통해서 해야 되는데, 잠정조치인 만큼 빨리 해야 되는 부분이 있지 않겠습니까? 그래서 네. 그 접근금지나 아니면 행위자를 구치서 유치하는 그 잠정조치에 대한 어떤 이런 그 어떻게 그걸 처리할 것이냐. 그것도 조금, 어, 아직은 확정되지는 않았지만 조금 조정이 돼가고 있는 것을 알고 있습니다. 뭐 그렇게 되면은 큰 쟁점이 좀 해소가 돼서, 어, 어느 정도 이 법안이 어 이런 감금되는 내용들이 처리될 수 있지 않을까라고 생각을 하고 있고요. 어 제가 조금 강조한 부분은 그 피해자 스스로가 청구를 해서 그 피해자에 대한 접근 금지 등 피해자 보호 명령을 할수 있는 그런 내용이 들어가 있고요. 그 스토킹 범죄 피해자에 대한 전담 조사 제도의 뭐 전담 재판부터 이런 내용들을 좀 담고 있습니다.
0: 예 그러면. 네네. 일단 정의기조항은 어느 정도 여야 간에 큰 네네. 차이가 없는 그런 부분이 좀 되는 것 같고 지속적이고 이제 지속적인 형태로 이제 공포나 위협을 가하는 네. 그런 행위. 그다음에 처벌도 3년 이하 또는 3천만 원 이하의 벌금.
5: 3천만 원 이하의 벌금. 네. 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 그렇게 정도로 네네. 대략 네네.
0: 합의되는데 이제 문제는 네네. 아마 잠정 조치겠네요. 경, 경찰이 네네. 직접 할수 있으냐 아니면 네네. 검찰을 거쳐야 되느냐. 그리고 말씀처럼 좀더 보완적인 조치들. 이제 전담 조사 네네. 내지 집합부를 설치할 거냐 어떻게 할 거냐. 뭐 이런 부분들에서 네네. 아마 사후 조정이 좀 남아 있는 것 같은데. 네네. 그래서인가 법안도 좀 많이 나왔고, 또 야당 네. 같은 경우도 상당히 좀 기존에 비해서 전향적인 태도를 보인다고 알고 있어서요. 이번 예, 21대 예. 국회에서는 뭐 상당히 이 통과 가능성이 높다고 지금 보시는 거죠?
5: 예, 예, 굉장히 가능성이 높다고 생각하고 있고요. 뭐 국민의힘 측에서도 지난 9월 달에 86명의 의원님들이 공동발의를 했습니다. 그래서 이제 거의 그 여러 그 저희 당에서도 여러 분이 내셨고요. 그래서 아마 다른 유사한 법안까지 이면 일곱 권이 제출된 것으로 알고 있거든요. 예. 그래서 아마 그렇게 되면 그리고 정부도 어느 정도 그 이견했던 부분들이 좀 조율이 돼서 그정부 안이 모두 오지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 그렇게 되면은 한 발씩 좀 양보한 것으로 저는 들었어요. 그래서 예. 뭐그 내용까지 제가 지 말씀드린 그런데 어쨌든 음. 그렇게 되면은 그 가장 걸림돌이었던 정부 부처 간의 이견도 해소가 됐기 때문에 아~ 정기 국회에 제출되면 빠르게 또 심사가 가능하지 않을까라고 생각을 하고 있습니다 음,
0: 그럼 대략적인 일정이나 절차는 어떻게 예상하고 계세요
5: 어~ 사실 이번 정기 국회 때 논의가 되면 가장 좋은데요 지금 예. 이제 법안 소위들이 각 상위별로 있습니다만 아직 이것이 제가 오늘 도 법사위 간사님한테 확인을 했는데 아~ 직 이것이 이제 그 법사위 원에서 어떤 그 논의 계획이 잡혔진 않으면 정부가 아니 와야 되기 때문에요 예, 예, 예. 예, 그래서 그 오는 대로 뭐 저의 희망은 어쨌든 12월 혹시 임시국회가 열리면 그때 논의가 좀 시작이 돼서 최소한 들 올해 통과가 됐으면 좋겠다라는 것이 저의 바람이고 늦어도 2월 달에는 꼭 통과가 됐으면
0: 좋겠다라고 음, 말하고 있습니다. 가능한 한제 연내 통과 그리고 만약에 혹시 네, 네. 안 되더라도 적어도 내년 초에는 통과가 될 네, 네. 전망으로 아마 진행 중이신 것 같네요. 네, 네, 자, 네. 국회 안에서 그러면 많이 좀 힘써주시고 앞으로도 많은 네, 네. 수고 부탁드리겠습니다.
5: 네 감사합니다. 예, 오늘
0: 말씀 감사합니다. 네. 더불어민주당 남인순 의원이었습니다. 자어 남인수 의원의 말씀 좀 들었고요. 어, 관련해서 이수정 교수님이 또 입법안 굉장히 준비하는데 많이 또 여, 열심히 참여해 주셨잖아요. 어, 어떤 네네, 내용들로 네네. 이렇게 많이 활동을 해 주셨나요?
2: 지금 말씀하신 대로 지금 예. 여야가 거의 법안이 유사한 형태로 지금 그 나가 있고요. 이제 국민의힘 쪽에서 좀 차이가 있다면 지금 이제 그 아, 스토킹 행위를 정의를 하는 항목이 들어가 있습니다. 그렇기 네. 때문에 이제 정의를 놓고서는 지금까지 하도 논쟁을 많이 하다 보니까 예. 스토킹 행위란 뭔지 하는 정의 부분을 추가를 한게 약간 차이가 있다 이렇게 이제 보이고 그런데 스토킹 행위만으로 처벌하는 건 아니고요. 예. 지속적으로 상습적으로 하는 경우에 이제 처벌을 할수 있는데 지금 아마도 임시조치 때문에 아까 말씀하신 대로 경찰이 긴급하게 해야 될 것들이 많이 있거든요. 가정폭력처벌법에도 보면 경찰이 개입을 해줘야, 그래야 사실은 조기에 이제 인명피해를 막을 수가 있는데 스토킹도 역시 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 이제 그런 임시조치를 경찰이 할수 있도록 하자. 이런 이제 의견으로 법안이 나가 있는 걸로 알고 있고요. 그리고는 아까 말씀하신 이제 정보통신망법 상에 요새는 이제 뭐, 어, 그 온라인으로도 얼마든지 이제 그렇죠. 괴롭힐 수가 메신저라든가. 있기 때문에 그렇기 때문에 그런 부분도 지금 다 포함이 되어 있습니다. 그리고 지금 추가로 논의되는 게 뭐냐면 임시 조치가 있는데요. 가정 폭력 처벌법도 마찬가지인데 임시 조치를 또다 위반을 하세요, 이분들이. 그래서 임시 조치가 실효를 갖기가 무지하게 네. 어려워 가지고 만약에 뭐 100m 접근 금지를 했다. 그러면 은 지켜야 될 거잖아요. 안 지키면 결국 과태료를 내는데 내돈 내고 내가 괴롭히는데 뭐 무슨 상관이냐 이러면서 또다 임시 조치를 위반을 하세요. 그래서 임시 조치를 위반할 때 형사처벌을 할 수가 있어야 되는데 구속을 시켜야 될수 있는데 그런데 문제는 가정법원으로 보낼 경우에 이게 이제 형사부가 없어요. 가정법원은. 음. 그러다 보니까 뭐 임시 조치를 상소 위반한 케이스를 형사법원으로 보내다가 문제는 그게 굉장히 시간이 많이 걸리거든요. 그래서 3개월이나 걸리는데 그 사이에 이제 피해자가 죽는 겁니다. 그래서 지금 또 다른 이제 법률 중에 그러면 이 임시조치 상습위반을 어떻게 할 거냐. 해서 희망사항은 법원 조직법을 개편을 해가지고 음. 가정법원에 형사처분을 할수 있는 법원을 하나 더 쓰면 좋겠다. 그런데 이제 그 법원이 꼭 전담 재판부가 돼야 되는 건 아니고 지금 가정법원에서 해야 되는 임시조치 위반자들에 대한 형사처벌 건이 아동학대 처벌법에도 있고 뭐 가정폭력 처벌법에도 있고 지금 만약에 스토킹 방지법이 올라가면 그것도 역시 가정법원으로 가면 형사부가 있다면 급히 임시조치 위반자를 형사처분을 결국은 검사가 필요한데요. 검사를 파견을 보내면 되니까 사건의 성격을 이제 형사 사건으로 바꿔가지고서는 형, 검사가 청구를 해서 그 가정법원 내에 판사가 결국 선고하는 형태로 이렇게 좀할 수가 있으면은 그러면 굳이 이세 개의 모든 전담법원을 다둘 필요가 없이 형사부 한 재판부에서 지금 이런 종류의 임시조치가 많은 가정법원으로 오는 케이스들을 다 형사 처벌을 할수 있지 않겠느냐라는 예. 게 지금 이제 뭐 지금 현재 준비 중인 법안인데요. 이게 생각보다 그렇게
0: 쉽지는 않다고 그러더라고요. 음, 음, 음.
2: 그래서 뭐 어떻게 보면 국민의 공감대도 필요하고 또 설득이 굉장히 많이 필요할 걸로 보입니다. 네. 예.
0: 어차피 이제 가정법원에서 이제 처리해야 되는데 형사부가 없군요. 없어요. 예. 그러다
2: 보니까 결국은 계속 말도 안 되게 임시 그러네요. 조치를 위반하는 거죠. 그렇겠네요. 예.
0: 그러니까 임시 조치가 사실은 굉장히 강력하게 필요한 영역들을 다루고 있음에도 네. 불구하고. 그렇습니다. 예. 네. 자 이런 부분 앞으로 또 해결해야 될 안들도 이제 굉장히 좀 많이 있는 것 같은데. 어, 그러면 하나씩 좀 짚어보죠. 이렇게. 어, 피해자와 가해자를 분리하는 게 이제 굉장히 중요하다라는 거. 그 다음에 나중에 처벌과 보복의 문제까지도 넘어갑니다만, 이 분리 문제가 왜 중요한가?
4: 어, 뭐, 송라희 사무처장님 좀 말씀 해 주시겠어요? 음, 그게 너무 당연한 건데, 네. 스토킹 행위가 가해자와 피해자한테 계속 접근해가지고 범죄행위 를 지속적으로 하는 거기 때문에 접근 을 못하도록 하는 거는 기본 전제라고 예. 생각을 합니다. 예.
0: 네, 그래서 이제 방금 아까도 이제 그래서 말씀을 줬고 이게 이제 나중에 보면 살인이라든가 더 강력한 범죄로 자연스럽 자연스럽다고 하라면 그렇죠. 이때 인 이제 바로 연결될 가능성들이 있고, 그래서 방금 말씀처럼 이제 임시 조치라든가 잠정 조치가 이 분리의 어떤 강제력을 발휘하기 위해서 굉장히 중요한 조치인데 아직까지는 이제 이 부분에 있어서 이견이나 이런 것들이 좀 남아 있는 건데. 아까 그 이수정 교수님께서 가정법원에 이제 형사부를 설치하는 이제 문제뿐만이 아니라 기타의 어떤 이 분리를 좀 실효정의로 만들 수 있는 다른 어떤 대안들 뭐가 또 있을까요?
2: 그러니까 지금은 이제 그 피해자가 쉼터로 가는 게 결국은 분리거든요. 예, 예. 그런데 독일 같은 경우에는 그냥 당연히 퇴거를 시킵니다. 미국도 퇴거를 시키고요. 예. 그러니까 폭행을 하는 사람이 집을 나가야지 뭐 지금 연인관계도 마찬가지예요. 동거하고 있는데 폭행을 하는 사람이 그 거주지를 떠나야지. 왜 여성이 피신을 해가지고 어디에 쥐도 새도 모르게 숨어 있어야 되고 그 행적은 결국은 이 가해자들은 계속 추적하고 왜 그런 일이 벌어지게 놔두는지 잘 이해가 안 됩니다. 음. 그렇기 때문에 퇴거 명령 같은 것들을 좀더 법원이 자유롭게 선고할수 있게 하려면 아까도 얘기한 대로 법원에서 어떤 적법한 절차를 거쳐가지고 그런 좀 어떻게 보면 우리나라에서 퇴거 명령을 내리는 거는 좀 굉장히 쉽지 않은 일이거든요. 이게 주택의 조건이나 이런 것들이 해외랑은 달라가지고 아, 그러니까 그렇게 되려면 사실은 아뭐 어, 형사부를 좀둘 수가 있으면 은뭐 구속을 시키든 퇴거 명령을 내리든 좀더 강력하게 처분할 수 있지 않을까 음. 그런 기대를 하는 거죠. 네,
4: 네. 저도 독일의 그 퇴거 명령이 사실은 입법 의도나 이런 것들 이 매우 타당하기 때문에 실제로 음. 어떻게 되고 있는가 관심이 많아가지고 현장이그 독일에 물어봤는데. 퇴교명령이 있긴 있는데 10일 뭐 이런 정도 여기 못 오게 하는 건데 그걸 위반했을 때 음. 마땅히 제재하는 게 지금 실효가 별로 없다고 하더라고요. 그래서 네. 그 아이디어를 도입해서 저희도 그런 제도 생기면 좋겠는데 음. 우리 지금 임시조치 위반해도 이 별로 아무런 제재가 없는 것처럼 퇴교명령도 그런 보완적인 조치 이런 음. 것들 같이 고려돼서 도입되어야 될것 같습니다. 네.
0: 그럼 이주연 기자님께 취재하신 내용 가운데 이렇게 분리가 제대로 안 돼서 그리고 또 처벌이 제대로 안 돼서 결국은 되게 보복적 아주 안 좋은 행위들로 이어지는 경우들 아마 굉장히 많이 목격하셨을것 같아요. 이게 단절이 잘안 된다는 얘기잖아요. 그러면 지금 현실 사례에서. 네. 그렇죠.
3: 그 아까 말씀드린 처벌 불언을 말했던 그 여섯 명이 여성 같은 경우는 그 남성과 같이 동거를 하고 있던 상황이었어요. 그래서 음. 분리가 안 되는 상황에서. 신고를 하고 뭘 해도 다시 같은 공간에 놓여지게 된다는 거죠. 그렇기 때문에 이 남자가 어떤 보복 조치를 취할까, 그런 두려움 때문에 이 사람이 처벌 불원을 한 것이 아닐까라고 생각이 추측이 되는 부분인데, 그래서 신고를 했다라는 것만으로도 너무 격분을 해서 이것을 이유로 사망한 여성도 굉장히 많았었고요. 예. 심지어 이제 경찰, 여자를 때려서 경찰서에 갔는데, 남자가 경찰서 에서 여사를 또 폭행하고 음. 나중에는 종국에 사망에 이르게 한 그런 사건들도 있었습니다.
0: 음. 뭐 이런 사안들을 볼 때마다 이게 참 훨씬 더 심각한 문제다라고 하는 그런 생각이 드는데 아까 지금 법률 안에 보면 처벌 측면에서 지금 얘기되고 있는 거는 이제 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금 정도로 지금 얘기가 됐잖아요.
2: 흉기를 사용하면 5년 이하의 징역 5천만 원 이하의 벌금. 음. 네.
0: 스토킹의 경우도 네. 네. 음. 그러면 그 정도면은 어느 정도 처벌의 어떤 형량으로서는 좀 괜찮을 만하다고 생각하세요? 그러니까
2: 일단 그것은 1차적인 이제 행위를 했을 때의 얘기고요. 상습 다중이라는게또 있기 때문에 아마도 그런 이유 때문에 뭐 흉기를 들고 뭐 지속적으로 상습적으로 아까 얘기한 대로 무슨 보복을 또 해가지고 또 흉기를 들고 무슨 뭐 어떤 상해를 입혔다 이러면은. 사실은 상습 가중이면은 7년까지 되기 때문에 그러면 이제 구속을 확실하게 이제 시킬 수가 있는 거죠 집행유예
0: 없이. 네. 음. 그러니까 상습 가중 같은 경우도. 네. 어. 그러니까
2: 가중 요인 같은 것들을 활용하면, 예. 네. 그러면 아마도 보복 범죄도 좀 줄일 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 예.
0: 미종 기자님 그 보복 범죄 사례들 몇 가지 더 얘기해 주셨는데, 어좀 우리가 좀 주목할 만한 또 다른 어떤 보복 범죄 유형이라든가 사례 같은 게좀더 있나요?
3: 보복 범죄는 사실. 어떤 여성이 신고를 했다는 것 자체만으로 네. 남성이 굉장히 격분을 해니 네가 감히 나를 경찰에 신고해? 이런 식의 사고를 하기 때문에 그래서 그걸로 더 때리고 그걸로 더 흥분하고 그래서 더 격분하고 결국 그래서 찔러서 죽이거나 목을 돌려서 죽이거나 그런 상황이 계속 반복되고 있습니다.
0: 네. 예. 네. 그러면 이게 초기에 이제 스토킹 관련해서 이제 분리 문제나 뭐 기타 이제 그런 어, 교제범죄라든가 이런 데서 나타날 수 있는 분들에 대한 여러 가지 조치들이 필요한 것 같은데, 아까 이제 나온 것들을 보면, 어, 처벌받고 난 후에도 찾아와가지고, 이렇게 더 강하게 하는 경우들, 심지어 살인에 이르는 경우도 이런 거 있잖아요. 네, 네. 이런 건참 곤란할 것 같아요. 이게 처벌만으로도 안 되는 거라서.
2: 근데 이제 그게 우리나라의 예. 경우에 또 이제 그 피해자 얘기를 할 수밖에 예. 없는 게, 지금 조두순도 만기 출소하면. 그러니까요. 피해자 보호 안 되잖아요. 예, 네. 네, 똑같죠. 예, 네, 똑같습니다. 네, 그,
0: 그러니까 다른 범죄들도 마찬가지죠. 네, 그렇기
2: 네. 때문에 우리나라의 사법 철학을 피해자 중심주의로 진짜 바꾸죠. 총체적인 이 변화를 하지 않는 이상 피해자들의 신변 안전은 담보되기가 지금 현재로서는 굉장히 어렵다. 예, 네, 음. 그런
4: 생각이 듭니다. 네.
0: 어떠세요? 처, 처장님은
4: 예, 저도 마찬가지로 음. 진짜 사법 철학이라는 게 과연 뭘까? 뭘우선에 두는 것일까에 대한 얘기가 많이 되어야 될것 같고요. 데이트 폭력 같은 경우에는 사례도 많이 축적되지 않았고 별도로 또짓계하지도 않아서 통계 같은 것을 저희가 대면서 얘기하기 굉장히 어려운데 저는 이제 나중에 형량 문제도 되게 중요하지만 애초에 기소를 얼마나 할 거냐. 음. 법률 너무너무 잘 만들어놨지만 음. 기소하지 않으면 음. 아무런 효 효과가 없잖아요. 지금 가정폭력 같은 경우에도 굉장히 뭐 정교하게 할수 있는 다양한 조치들이 많이 들어가 있기는 한데 기소율이 10%가 안 된단 말이에요. 네. 그 그러니까 10% 안 되는 거 가지고 뭐 이렇게 저렇게 해봤자라는 거죠. 그래서 애초에 음. 이 문제를 심각하게 보고 기소를 해 주셔야 되는데 그렇지 않다면 어, 고어 스토킹 범죄도 뭐 처벌법이 생기든 안 생기든 간에 실제로 피해자를 과연 보호할 수 있을 것이냐라는 또 다른 차원의 문제가 남아 있는
0: 것 네. 같아요.
4: 그럼 이렇게 특례법의 조항이
0: 만들어지고 정의가 되고 그다음에 개입할 수 있는 가능성이 열리면 아까 이제 말씀하신 이제 경찰의 변명 요인이 좀 사라지긴 하나요? 네. 네. 저는
2: 그렇게 생각합니다. 네. 일단 법을 만들어주고 처벌하라고 그러니까 조치를 취하라고 해야지 법도 음. 없는데 경찰이 재량권을 발휘하라고 라 하는 거는 좀 경찰에게는 부당한 일이 아닌가 이런 그렇겠죠. 생각이 듭니다. 네. 네.
0: 그러면 이제 이게 경찰에서 그 문제가 해결이 되다, 이제 경찰에서도 뭔가 태도도 바뀌고 기소할 가능성도 높아질 거 아니에요?
2: 그렇죠. 경찰이 송치를 해줘야 검사가 음. 이제 뭐를 처리할 수가 있는데, 뭐 전반적으로 법률이 있어야 예. 이것도 이제 기소를 해야 되는 사건이구나라는 깨달음이 이제 올 수가 있는 거죠. 예. 네.
0: 그러면 뭐세분 생각하시기에, 아, 어, 아, 이건 먼저 이주영 기자님께 여쭤봐야 될 텐데, 취재 과정에서 보면 피해자들을 이제 보시거나 그러면 어, 이런, 이제 제도라든가 이런 데에서 뭔가 가장 아쉽다거나. 아니면 바라는 바가 있다거나 이런 식의 이야기들도 꽤 나왔을 것 같거든요. 네. 어떻습니까?
3: 사실 저희는 보복 범죄가 발생하기 전에 개입할 수 있는 여지들이 생겨야 된다고 생각을 해요. 그래서 네. 이런 여성폭력과 관련된 문제에 컨트롤타워가 있어야 한다라고 생각을 하는데 네. 그 미국 둘루스 모델 같은 경우는 그 지자체 안에서 여성폭력에 대한 전체를 통과하는 DAIP라는 단체가 있고 이 DAIP가 여성폭력 관련된 그런 사례를 수집을 하면 경찰이나 시민단체 등의 이런 것들을 다 제공을 하면서 이 여성을 보호해야 된다. 그리고 가해자의 가해를 더 이상 막아야 된다. 예. 이런 프로그램을 작동하도록 구성이 되어 있고 그게 지금 1981년부터 시작을 했는데 굉장히 실효성 있게 적용이 되고 있다고 해요. 예. 그래서 이 68%의 가해자가 8년 이상의 폭력을 행사하지 않았다라고 하는데 이런 걸 생각하면 저희도 이제 지자체에 이런 컨트롤 타워를 세워서 이런 여성 폭력이 발생일 경우 부법 범죄가 발, 부법 범죄가 일어나기 전에 개입을 해서 피해자를 보호하고 가해자의 재범을 막을 수 있는 그런 시스템을 만들어야 되는 거 아닌가라는 예. 생각을 하고 있습니다. 그럼
0: 지자체에서 이제 설치할 수 있는 네네. 그런 형식으로 이제 말씀하시는 네. 건가요? 그럼 현재 우리나라 그 어떤 행정의 체계라든가 이런 데서 지자체에게 이런 독립된 권한을 주고 설치 가능하고 이런가요? 현재
1: 체계상서음그
2: 미국의 경우다. 이렇게 얘기가 예. <웃음> 예, 뭐 영미권의 얘기다. 이런 생각이 들고요. 예. 아까도 얘기한 대로 우리나라는 피해자 중심주의가 아직까지 뭐 이렇게 일반적이지가 않습니다. 그러다 보니까 지자체마저도 사실 범죄 피해자에 대한 예산이 없어요. 그렇기 때문에 이번에도 안산시에서 피해자 이사 비용 되지 못하지 않습니까? 그런 것처럼 일단은 피해자가 보호받아야 될 대상이지 가해자가 적법한 절차에 따라서 재판을 받는 것만이 다가 아니다. 이 생각이 일단 먼저 수용이 돼야 되고요. 그리고는 지금 전례가 있죠. 아동학대 사건 지자체로 넘어갔는데 지금 지자체마다 몸살을 앓고 있습니다. 지금 제대로 잘안 돼요. 아동학대 치사 사건 계속 늘고 있고 아동학대 사건만 3만 건이 넘게 지금 증가 추세이기만 해요. 그러니까 지자체가 강제권이 없기 때문입니다. 그래서 여성에 대한 폭력도 지자체에다가 맡겨놓는 거 저는 좀이 신뢰하지 않는다. 네좀 그런 생각이 있습니다 예. 지금
4: 그 둘루스랑 비슷하게 둘루스가 이제 경찰 검찰 판사 보호관찰서 음. 그다음에 시민단체 다 모여서 제가 거기 사람들 인터뷰를 해봤는데 그 전날 일어났던 이 관련 사례들을 싹 리뷰를 한대요 그 다음날 음. 그래서 어떤 지원이 필요한지 피해자한테 이런 것들 찾아서 제공하고 있다고 해서 어 굉장히 놀랍다 한국에서도 저랬으면 좋겠는데 했는데 음. 한국에 이와 비슷한 게 있긴 해요 아, 아동여성 보호지역연대 뭐, 정확한 네. 플레임이 아여현대라고 저희 불렀는데 그것도 이제 지역 시민단체, 경찰, 지자체 이렇게 모여가지고 케이스를 이제 분석하고 지원하는 걸 하긴 하는데, 그, 그토록 활발하지 않고요. 활발하지 않고, 그냥 모여서 어떻게 할까? 뭐 이런 정도를 가끔 하는 정도의 수준이라서, 뭐 예산도 당연히 없고요. 그래서 그 정도 강력한 기능하기 좀 어려, 어려울 것 같기는 해요. 현재 네. 상황에서는.
0: 보통 이제 제가 토론을 진행하면서 보다 보면 이제
4: 언제나 이제 제도적 재책
0: 나올 때 컨트롤 타워 부재 정말 많이 나오는 말이거든요. 그래서 이게 이제 그 관련 당사들의 자 입장에서 보면 누군가가 이게 딱꽉 지고 모든 어떤 예산도 지고 그다음에 처리도 다할수 있도록 해주면 되게 좋은데 이게 이제 또 국가 전체로 그 어떤 예, 군영하는 그런 입장에서 보면 이게 얼마만큼의 이제 실효성이나 중요성을 지니는가라는 어떤 우선순위의 문제가 좀 작동을 하잖아요. 이수정 교수님이 관련 정책에 또 많이 참여해 보셨으니까 이런 컨트롤타워라든가 이런 거에 대한 어떤 수립 가능성 또는 필요성 어떻게 보세요?
2: 네, 데 이제 우리나라의 경우에는 이제 모든 권한이 딱그 사법기관에만 집중돼 있어요. 네. 강제력은 모두 사법기관에 있습니다. 그렇기 때문에 지자체조차도 사실은 강제력이 있는 기관이라고 보기 어려워요. 그러니까 결국에는 만약에 그게 현행법이라면 저는 일단 법을 만들어 주고 경찰과 검찰이 제대로 이제 사건을 처리하도록 계속 푸시를 하고 그리고 나서 법원 단계에서 양형도 좀더 엄벌을 할수 있게 피해자 보호도 보복 범죄를 염려하면서 적절히 잘 이제 법원에서 기능할 수 있게 이렇게 해 주는 게 일단은 우선이다 이런 생각이 듭니다. 뭐 우리나라가 굉장히 선진국같이 우리가 느낄지 모르겠지만 음. 여성폭력 방지와 연관된 많은 법률들은 사실 논의가 미국이나 영국의 한 80년대 정도에서 논의하던 걸 지금 하고 있다고 보시면 됩니다. 그렇기 때문에 갈 길이 너무 멀어요. 음. 그래서 지자체의 기능 여성폭력 방지를 위한 음. 지자체의 기능을 기대하기에는 쉬워적이지가 않다. 그냥 지자체만큼이라도 자기네들끼리 성폭력 하지 말고 열심히 잘, <웃음> 그, 어, 운영이 됐으면 좋겠다. 예, 네, 뭐. 그 조직 안에만 잘해도 괜찮다 저는 그렇죠. 이렇게 생각합니다. 네. 그렇죠. <웃음> 네. 그 내부의 문제도
0: 사실 스스로 심각한 경우들이 많으니까. 네. 그러니까 말씀을 들어보면 결국 우리나라의 어떤 여성폭력 이런 제 젠더폭력 내지 아니면 가정폭력 또는 이런 어, 교제 범죄라든가 이런 것들을 바라보는 시각 자체가 사실은 굉장히 초보적인 수준이라서. 그렇습니다. 입법이 안 되고 있고 음. 또 입법이 안 되니까 행정력이나 사법이 막 움직일 수 있는 어떤 여지가 굉장히 적고. 그러니까 일단 법부터 만들어주고. 사법부가 어떻게 하는지를 보면서 이제 이후에 기타의 제도들을 보완하는 그런 어떤 단계적인 방식들이 현실적이지 않은가. 네. 이런 말씀이세요. 네. 자 그러면 송란희 처장님께 한국 여성의 전화에서 이제 뭐또 많은 경험들을 가지고 계시니까 제가 알기로 이 대응 요령을 담은 책자 네. 이거를 발간하셨다면서요. 캠페인도 벌이시고 계시고요.
4: 이뭐 그냥 음. 정부에서의 이런 관심이 별로 없으니까 민간에서 계속 관심을 가지고 촉구하는 <웃음> 예. 것밖에 없는데요 근본적으로는 데근 가해자가 되지 않는 것에 대해서 인식을 해야 되는데 사법적으로 처벌이 너무 미약하다 보니까 사실은 가해자 처벌은 사법부가 다 갖고 있는 건데 이 부분을 저희가 얘기를 할 수가 없잖아요 그래서 이제 피해자분들한테 혹시라도 이런 일이 생기면 그다음에 어떻게 해야 되는지를 안내를 해드리는데요 이거는 결코 결코 자기가 잘못해서 일어난 일이 아니고 그리고 이 범죄의 끝은 자신을 완전히 고립시키는 게 목적이 있기 때문에 얘기하셔야 된다 음. 그게 사실 최고의 방법이다 그럼 누구한테 얘기할 거냐 그러면 뭐가 됐든지 간에 경찰에 신고하셔라. 네. 그리고 상담 기간에 도움 요청하셔라. 지금 전국적으로 가정폭력 성폭력 상담소가 합하면 한3 400개 소가 되는데요. 데이트폭력 스토킹 상담하게 되어 있거든요. 네. 상담을 하시고 적절한 지금 부족하지만 자원 이 연계해서 받을 수 있도록 하시고 그리고 긴급전화 여성 긴급전화 1366도 이용하셔서 음. 얘기하셔라 이렇게 얘기하고 있습니다. 예. 네. 아까 이제
0: 그래도 신고 반드시 해라 라고 말씀 주셨는데 음. 아까 저희가 사례를 자꾸 말씀드려가지고 신고 이후에 보복받는 음. 사례를 말씀드려서 오히려 이제 두려움에 좀 빠지지 않을까라는 좀 우려도 좀 없진 않아요.
4: 그런데 이제 네. 이게 계속 지속적으로 반복돼서 나중에 크게 처벌을 해야 되는데 네. 신고 기록도 하나도 없고 아무한테도 말도 안 했으면 이게 어떻게 지속성이 있는지를 음. 증명해내기 굉장히 어렵거든요. 네. 그러니까 그런 차원에서라도 사실 요구를 하시고 음. 그에 응당한 피해자 보호장치라는 것들이 꼭이 법률이 없어도 받을 수 있는 것들이 음. 있잖아요. 저희 네. 피해자 들도 네. 실제 받고 계시는 것도 있고 해서 그런 걸좀 활용하셔서 쓰면 좋겠다라는 네, 말씀입니다. 근데
2: 신고하시는 게꼭 필요해 보이는 게요. 네. 제가 아까 살인 사건 분석했다고 했잖아요. 우리나라는 살인죄에 살인과 살인미수가 있거든요. 그두 그렇죠. 그 개를 가르는 음. 기준이 있는데 생명이라도 건지려면 신고했던 사건에서. 생명 건지는 경우가 훨씬 더 많더라고요. 음. 네. 음. 예. 스마트워치라도 받아서 빌고 있고 여성 단체에 음. 미리 이제 좀 얘기해서 금방 오게 이렇게 음. 하는 경우, 이런 음. 경우가 살인이 성공하기가 음. 어려워요. 네. 예.
0: 그래도 이 문제를 극복하는 건 아까내 두려움이 있더라도 경찰을 통해서 뭔가 해결을 도모하는 음. 것이 현실적이다라는 그런 조언까지 주셨습니다. 자 그럼 이제 정리할 시간이 됐는데요. 어, 세 분께 우리 어떻게 우리 입법부라든가 사법부 또는 행정기관들이 어떤 행동들을 해줬으면 좋겠다라는 제언을 한 일분 이내로 좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 이수정 교수님께 여쭙겠습니다
2: 제가 이번에 뭐 여러 가지 뭐그 경험들을 해보니까 입법부가 제일 문제구나. 전 개인적으로 이렇게 생각한 게 이게 이제 사실은 법이 없이 할수 있는 일이 많지 않더라고요. 네. 그래서 이번만큼은 어떻게서든지간에 21년 만에 제발 입법을 부탁드립니다.
0: 음. 어~ 그러면 이주영 기자님께 또 여쭐까요
3: 이제 데이트 폭력 사건이 발생하면 사실 여자가 뭐~ 맞을 짓을 했겠지 음. 뭐 왜안 해줬어 왜 용서해줬어 이러면서 여자한테 피해자를, 피해를 피해를 이렇그 책임을 전가하는 내용 그런 음. 댓글 반응 이런 것들이 사실 굉장히 많아요 그래서 근데 이 사람들은 이~ 남자가 다 알고 있기 때문에 도망칠 곳이 없어서 헤어질 수가 없고 그렇게 몰리다가 죽임을 당한 경우가 너무 많거든요 그래서 저는 이~ 여성분들은 정말 죄가 없다. 그 얘기를 좀 마지막으로 강조를 드리고 싶고. 그리고 이 여성들이 여전히 법 바깥에 놓여 있다는 게 저는 가장 안타까웠던 음. 점이었어요. 그래서 저도 이제 법의 보호를 여성들이 제대로 받을 수 있도록 그런 입법이 하루빨리
4: 마련 됐으면 좋겠다라는 바람을 전하겠습니다.
0: 예. 마지막으로 송나인수장님
4: 저는 이제 입법부의 강력한 노력 저도 촉구하는 바이고요. 예. 그렇지만 기존에 있는 법률만으로 이라도 제대로 작동됐으면 좋겠다. 그때 사법부에게 말씀드리고 싶은 것은 모르는 사람에 의해서 폭력이 당하면 이 사람을 피하고 집에 돌아와서 안식을 취할 수가 있는데 이 범죄의 특징은 그 가해자랑 계속 일상을 함께한다는 데 있거든요. 그럼 어떤 게더 중하겠는가 어떤 게더 위험하겠는가 이런 부분들을 상식적으로 잘 고려를 해 주시기를 부탁드립니다 예,
0: 상식적으로 지금 저기 3288님께서 국민청원 받아서 피해자 입장으로 죄를 다스립시다 공감 추천입니다 이수정 교수님 부탁드려요 라고 <웃음> 메시지를 주셨는데요 입법자는 아직 아니셔서 예, 직접 하시지는 못하겠지만 많은 정책 작업에 예, 노력을 해 주시고 계시니까 앞으로도 많이 기여해 주시라고 생각을 합니다 자 그럼 KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 이주연 오마이뉴스 독립편집부 기자 그리고 송란희 한국여성의전화 사무처장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 아동학대나 존속사례 등에 대해 우리 사회가 더 무거운 처벌을 가해야 하는 이유는 가장 약한 존재들이 의존하는 최초의 관계이자 최후의 피신처인 가족과 가정을 오히려 세상에서 가장 끔찍한 곳으로 뒤바꾸는 최악의 범죄이기 때문입니다. 교제폭력, 특히나 이별이나 배신을 이유삼아 가하는 폭력은 가장 비열하고 끔찍한 방식으로 사랑을 배반하는 행동일 뿐입니다. 한때 연인이었던 이유로 죽어야 했던 그리고 죽을지도 모를 수많은 생명을 위해 입법자의 조속한 대처, 사법부의 단호한 판결 그리고 행정부의 치밀한 조치를 촉구합니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다